0: Episodio número 54 de Popere Podcast. Ella... <risa> bueno, no, adultos,
1: somos ya boomers.
0: <risa> ¿Somos Estamos ya ahí, boomers? yo creo, sí, sí. Somos sí.
2: boomers, así que todo tipo de crítica la vamos a aguantar y no vamos a decir ningún comentario.
0: No, al revés, vamos a decir que Dios está de nuestra parte, que you guys are all wrong.
2: Pero me refiero también a patronizing y quedarme como que con mi crítica.
1: No, pues también, también. Exacto.
0: Recuerden que este es el podcast donde siempre hablamos de lo que estamos escuchando, viendo y leyendo. Antes de comenzar, tenemos que dejarles saber quiénes somos, pues PR, comenzando con nuestro querido Alegrito. ¿Cómo estás?
2: Estoy muy bien, con mucho sol que cogí, refrescado, relajado.
0: Esta gente que no fue esclava en el Día de la Abolición de la Esclavitud.
2: No, nunca esclavo, siempre inesclavo. <risa>
0: I to know how that started Tenemos que hablarle eso Eso fue por, un, por un meme Exacto ¿Sabes, cuál? ¿Sabes cuál, es cuál? Tengo que buscarlo
2: Tengo que buscarlo Para poder descifrarlo Pero no traigo eh,
0: eh, Para el próximo Una asignación
2: Exacto A Check Para el próximo episodio Vamos a hablar sobre eso
0: Necesito esa información Continuamos con nuestra querida Luxana ¿Cómo
1: estás? Pues muy bien, eh, excepto que estoy un poco confundida con el clima. Estaba sintiéndome enferma. Ahorita Alegrito me estaba diciendo que estamos empezando también el allergy season, así que es un tiempo confuso. Mi cuerpo no sabe qué está pasando. Si sí, exacto. Pero, spring
0: in full swing.
1: Pero con un cuerpo confundido, pero estamos bien.
2: Spring in full swing, me gusta cómo se oye eso.
1: <risa> exacto, es, es que tiene es, mucho estilo. Es que
0: llega la primavera y los los polen y todas esas cosas dicen: aquí estoy me
1: creo que, creo que ya mismo voy a sufrir eso. Pero... Así que mu mucho spray
0: nasal para ti. Y, y Mucha anti y Exacto, antihistamínico es lo que hay. Protéjase del medio ambiente. Eh, aquí está Ewa también para aquí para ustedes. Me encuentro muy bien. El tema de esta semana son los fandoms. Específicamente vamos a estar discutiendo qué hace el fandom de Lord of the Rings versus... ¿Qué hace el fandom, fandom de Harry Potter completamente especial? Eh, quiero que Luxana comience con nosotros. Cuéntame, ¿de qué lado estás y por qué?
1: Pues yo, yo creo que yo, yo, yo me he preguntado por mucho tiempo cuál de estos dos eh, tiene más seguidores, porque hemos establecido, ¿verdad? Tenemos también... Que si sí Hunger Games, que si sí Twilight, un montón de series, pero estos son como que los grandes. Los grandes, grandes son Lord of the Rings y Harry Potter. En cuanto son a lo que es que fantasía. La guerra que... gigantesca siempre ha sido eh, entre estos dos. Yo soy clásica eh, porque me voy con Lord of the Rings, Lord of the Rings dio casi, pero Lord of the Rings es el más viejo. Este, pero esto tiene mucho que ver para mí con los libros. A mí me encanta el estilo de escribir de Lord of the Rings, de, de Tolkien. Eh, él es bien descriptivo, él demasiado descriptivo, incluso todos los libros son largos, hay, tienes que tener un tipo de paciencia eh, para los libros, y para las películas también, porque hay, yo conozco gente que ni siquiera ha podido terminar una de las películas y, y no les este, eh, es muy interesante, pero es un mundo completo, tiene un idioma, tiene, este, o sea, tiene hasta idiomas completos creados por Tolkien, y sencillamente a mí la historia me enamoró, me enamoró y los personajes. Así que yo soy, es que para mí es tan obvio Lord of the Rings. Yo no soy muy fan de Harry Potter tampoco, pero vamos a, a ver qué otras personas piensan.
0: este En mi caso, eh, yo estoy del lado de Harry Potter, ¿verdad? Eh, le puedo explicar que eh, fue de los primeros libros que por motivo propio yo decidí leer. Eh, no era porque en la escuela me mandaron a leer ni nada de esto eh, como que les dije en el episodio que tuvimos de Harry Potter especial eh, yo empecé a leerlos en España en español porque eh, mis abuelos, eh, mi abuelo que en paz descanse y mis tíos eh, confabularon con mis papás para comprarme la piedra filosofal o sea Sorcerer's Stone por primera vez este, porque vieron que yo tenía interés de conocer la historia y de ahí en adelante pues eh, haberlos leído todos este mitad español primero después mitad inglés después volveré a leer los del primeros en inglés porque como que yo piensa, pienso que es importante entender y reconocer el mensaje en el idioma en el cual fue escrito original eh, el mundo quizás es un, poco, es un poco más moderno obviamente que el de Tolkien es así que yo me puedo identificar mucho más con ese mundo porque tiene cosas verdad de lo que somos como seres humanos más ella le añade toda la magia literal de esta manera así que de verdad es una historia fascinante que desde el mismo momento me agarro y no lo pudo soltar así que definitivamente Harry Potter es el mío Alegrito, ¿cuál es tu stance en este? Pues
2: mira, yo desde muy pequeño ya había leído The Hobbit so, yo me estoy yendo por los dos lados y voy a explicar por qué eh, Tolkien influyó mucho lo que es el mundo de la fantasía creando en sí ya una mitología propia un mundo este, donde él sacó cosas que eran medievales y las incluyó en lo que es la fantasía en la literatura fantástica creando un, un género este, eh, evolucionado de lo que era la fantasía lo que es como un fairy tale así que él toma todos esos cómo se llama eso clasificaciones categorías y las hace en una entonces, él, no es, él, él escribió este libro para los 50, este, influyéndose de su vida para recuperarse de una guerra. Este, Tolkien escribe ese libro. Y este, siendo una, él, él era profesor, y siendo la persona que era, influyó así es Lewis, que también es el creador de Narnia, por eso es que todos tienen ese tipo de, de, de mundo mágico. Y resulta que yo creo que si no hubiera sido por Tolkien, Harry Potter nunca hubiera existido.
0: Eh, la probabilidad es bastante grande estoy de acuerdo entonces
2: en eso. al ser una persona también británica este pues es todo quien es considerado un, un autor este y, y, irreemplazable este, único irrepetible y el elemento de oscuridad versus luz este magia y realidad es construido en dentro de lo que es este ¿Cómo se dice eso? Este... En la clase de literatura que es. También pienso que Lord of the Rings no es que es más filosófico. Pero, I think so. 20.000 raya en lo que es. La, este, es más existencialista,
0: existencialista. Yo pienso como que busca eh, de dónde viene todo, cuál es la razón de ser del ser humano para hacer X cosas. Yo pienso, Harry Potter más, yo pienso es que cómo la acción de una persona aquí afecta
1: lo que pasa acá. Yo Exacto. creo que como que esas conexiones. Eh, yo creo que Tolkien to, yo sé que Tolkien también está basado mucho en filosofía. Este, incluso está basado en una filosofía en la cual yo estoy, este, en algunas, en desacuerdo y todo. Es bien interesante porque a mí me gusta más la historia de Lord of the Rings, pero mientras más indago en este, el contexto de los creadores, más me, me, me llama la atención este J.K. Rowling. Como, como figura, como autora, el significado, por ejemplo, del nombre de ella es una mujer, se llama J.K. Rowling porque, por la implicación... De que, el, que sea un nombre, de que que sea no un nombre el femenino y, y es como que, ah, it's going to be a turn off para comprar el libro. Y ella se puso ese nombre para, no, que no para, para ser neutral. Género, sí. Quizás mucha gente cogió ese libro pensando, como Tolkien, ah, J.K. Rowling, un hombre británico, mm -hmm. este por cualquier prejuicio. También eh, algo que, que vale la pena mencionar, y estoy brincando un poquito, pero... Eh, en Harry Potter hay un muy, una muy buena representación de las mujeres. Y, y de lo de la capacidad de las mujeres. Sí. En the Rings oh, ya estamos con una idea un poquito clásica del patriarcado. Las únicas son... Erwin es básicamente la única figura feminista, porque Arwen es un poquito pasiva, en realidad. Pero yo, pero,
2: pero yo creo que no. Porque este, al final... En el libro 3, en Return of the King, sí. Eowyn, la humana, es, la, es quien derrota a... Sí,
1: sí, o sea, tiene a Eowyn, pero yo, yo me refiero en general. En, y, y... O sea, es que tiene más... Hay más mujeres bateando en Harry Potter. O sea, pero sí están Eowyn y Arwen.
0: Y, y, y Galadriel. Y en, y en Harry Potter y, tú es ambos lados, o sea... Tú sí, tú yo es creo que esta, está equally parts. Es, exacto, como que la gente que... Las mujeres que luchan hasta el extremo por el bien, donde podemos decir que entre Hermione, Luna y otra gente están liderando esa esa lucha y como la gente en el otro bando, Wants to Further Evil, que ahí tenemos a Bellatrix y otra gente más que están ahí como que 100% por el mal Así que sí, yo creo que está... Por eso es que es atemperado a los tiempos realmente, ¿verdad? Se nota la influencia de cuando cree cada persona creó cada cosa, ¿verdad?
2: No, y que el, el creador mismo, Tolkien, estuvo tiempo como que buscando que idea fuera la mejor que pudiese salir porque él empezó esto en los 1930 y algo, terminó publicando en los 1950 y algo, no cogió la fama completa hasta el 1960. Y makes sense. Y, y tiene tantos
0: idiomas y geografía y todo que después de este 20 años en la
2: idea. Yo quisiera decir que me gusta más Tolkien en el nivel y concepto de que él creó un lenguaje. Y en, al crear un lenguaje que es el Elvin, este, eso es un lenguaje que la gente tiene que estudiar si quieres meterte bien a fondo en el libro para poder entender cómo son los conceptos de cultura. Pero en Harry Potter, que ahorita no, ¿verdad? No pude decir, pues lo que me gusta de Harry Potter es que muestra que cada individuo tiene un propósito. Y entonces en Lord of the Rings también existe que cada individuo tiene un propósito, pero en, este, en Harry Potter no es necesariamente sobre Harry Potter el, los libros. Y Entonces, en Lord of the Rings, cada personaje es, un, es su variante y tiene su historia y su quest y necesita ser finalizada. En Harry Potter, todos los demás personajes tienen su quest, nunca la finalizan, pero sí contribuyen en el último, en el clímax de lo que es la historia.
0: Por eso digo, para eso es lo que me refería, ¿verdad? Que lo que dos o tres personas hicieron en el pasado afecta al triple en el futuro, en, el en futuro. Harry Potter, ¿verdad? Que... Que esas conexiones, ¿verdad? Hacen que uno se identifique, ¿verdad? Y empieza a hacer conexiones y mire uno para atrás y diga, wow, si yo hubiera tomado esta decisión así, 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 probablemente mi futuro hubiera sido bien diferente. Sí. Eh, y yo creo que la fantasía de. que J.K. Rowling crea como que deslumbra. Y a la, más a la generación que empezó a leerlo desde que era preadolescente pre o adolescente.
2: Sí, no, y algo bien cool que hace J.R.R. Tolkien es que él te presenta de hobbit. Y The Hobbit es esta historia sobre Bilbo Baggins chileando, fumando hierba, comiendo bien rico. En el Shire este, viene este mágico este ser humano llamado Gandalf, que es el mago, y le dice, mira, este, necesito un pillo. Este, y a mí me han dicho que tú como que eras la persona indicada. Entonces lo adopta en la, en la misión y... No es que Undermines, pero como que él nunca se imaginó que Bilbo iba a ser el cataclísmico en obtener el, el, el anillo y que ese anillo fuera a ser el que el, el anillo que creó Sauron este para, ¿sabes? Para controlar a todo el mundo. Y que cayera en las manos de un hobbit. Hacerlo de este que no importa cuán pequeño tú eres o más grande, pues tú puedes causar un gran cambio en el mundo. Y, y le cae ese peso, como le cae también la maldición a, a Harry, por Defin culpa de... Correcto,
0: ¿verdad? Y de en, en ambos, definitivamente, la historia de que el underdog puede, llega y salva el mundo, pues definitivamente eso sí. esa línea corre en ambas historias. De
2: hecho, es bien bonito que cogimos estos dos temas para discutir y dialogar entre sí, porque yo pienso que de alguna manera u otra complementan lo que es ser este una persona que no reconoce su valor hasta que es puesto en, en prueba.
0: Exacto, que eh, le dicen, tienes que hacer esto, o si no hay consecuencias catastróficas, it's your time to decide de qué lado vas a estar.
2: No, y yo pienso que todo ser humano, o sea este, en nuestra cotidianidad, estamos siempre siendo juzgados por nuestro valor. Y no es el, nosotros mismos queriendo salir de ese ese estándar y de esa filosofía de que queremos ser mejor para poder llevar a cabo y llevar a cabo nuestros deseos, nuestros sueños, nuestra, nuestra función. Y pues, nada, lo, los hobbits eran the, este, more than meets the eye, este, sin embargo, Harry Potter ya de por sí, él sin saber cuál era su pasado, su herencia, perdón, su herencia, su gene genealogía, él sí tenía, venía de poder y pues era simplemente una persona que en el mundo humano, donde todo era real, lo hacía sentir como menospreciado. Y sin embargo, en el mundo mágico, él era como que Jesus Christ.
0: Eso es así. Su papel era bastante importante. Bueno, pues haciendo un search en el grandioso mundo del Internet, eh, llegamos a la página bozo.com, donde dicen 12 ways Harry Potter fans are different from other fandoms. ¿Qué hace a los. Uh -huh. Fanáticos de Harry Potter diferentes a los demás. Y aquí tienen 12 statements eh, dándonos información acerca de eso. Primero, they try to make all the food from the series. Hay gente que se ha dedicado, según el artículo, a leer todas <ríe> las comidas para darle a sacar las recetas de cómo se hacen. Así que es <ríe> bien interesante. Dos, they love being sorted. Aquí nosotros en PodPr Podcast hemos buscado cuál casa nos pertenece. Así que quiero que ustedes dos digan cuáles son sus casas y si están de acuerdo con la casa oh. donde lo haya. Bueno, este, yo, lo, yo lo hice en Pottermore.com, así que yo estoy oficial.
2: Lo hice en Pottermore.com este, cuando salió hace tiempo y salí Ravenclaw. Y lo hice después de nuevo para ver si de verdad yo era un Ravenclaw y salí Ravenclaw. Sin embargo, en los BuzzFeed este, quiz esos que aprobé he salido este Hufflepuff.
0: Exacto, me ha pasado exactamente igual, estoy de acuerdo. Y
2: entonces, es como que yo soy un... yo me eh, Después salen estas mezclas, estos híbridos. Yo soy un... Un lo que la, la gente diría un Hufflepuff, o. No, soy ni un Ravenpuff porque dice, dice que como que... Soy más leado a lo que es la, el, el ambiente social.
0: Es correcto. En mi caso, yo sería un Ravenpuff. Porque yo me llevo más por el conocimiento y the wisdom soy, yo no soy, no es que sea una introvertida 100%, pero la socialización no se me hace tan fácil como quizás a ti se te hace.
2: Exacto, pero, entonces, pero sí me reconozco muy bien con mi Ravenclaw y siempre digo que soy Ravenclaw, porque eso es quién soy, cómo me identifico, eso es como, hasta como mi género y todo. <risa> eh, 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 me identifico
0: eh, Ravenclaw. Eh, 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 gender HP+. <risa> <risa> me encanta
1: eso, Me encanta. <risa>
2: Pues, este, y nada, el concepto de Ravenclaw yo creo que tiene que ver hasta un poco más como que con la creatividad, con la inno innovación y con un montón de hechos de que yo me siento que yo soy así, soy bien creativo, innovador y busco siempre como que me meterle mejor al razonamiento que a la emoción,
1: sin mm -hmm. embargo, puedo verme diferente.
0: Eso es así. Luxana, Luxana, ¿cuál ha sido tu...?
1: Pues yo tengo que coger ese quiz, porque si yo, no, yo no sé si lo he cogido o no, no me acuerdo. Pero yo al principio cuando estaba en high school, yo me identificaba bien, bien, bien hardcore cuando leí los libros como Ravenclaw y cuando me convertí, no sé, en, en el ser humano, me desarrollé como persona, me convertí en una Hufflepuff. Así que yo creo que lo cogí que me salió Hufflepuff, sí. Así que soy una Hufflepuff full There you go.
0: Eh, número 3 They wear Harry Potter apparel As everyday attire Sí tengo Alguno que otro Hace tiempo no lo he usado Está en, está en mi casa Pero sí tengo Harry Potter attire Que me pondría Definitivamente Estoy de acuerdo Para los premiers Se visten
2: Yo tengo, <risa> tengo Yo tengo Este Mi gorra Ravenclaw Que me compré en el parque Tengo mi abrigo Ravenclaw Que es negro Y me gusta ponérmelo sí, Yo sí así Totoloncito A mí me gusta Como que este, que la gente sepa cuál es mi, 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 mi geekiness y todo eso. Yo sí bien... Sí, bien
0: él siempre lo, lo muestra. Además sí. a uno le gusta,
1: lo, son sí. bonitos. ¿verdad? Sí. Ahora mismo estoy vestido
2: con una camisa de Gandalf.
0: There you go. Y también tiene tatuajes que expresan su fandomness <risa> por ahí. Por ahí. Sí. Eh, también habla de que lots of Harry Potter fans grew up reading the series and it grew up with them, así que es cierto, ¿verdad?, yo creo que todos aquí nos podemos identificar en esa parte, lo leímos mientras estuvimos creciendo y nos pudimos identificar directamente, eh, they collect multiple editions of the series, yo no lo tengo, o sea yo lo tengo casi verdad, porque yo tengo la edición española en algunos libros y la edición en inglés completa, así que lo he leído de diferentes maneras, y, y lo he, y me ha ayudado a ver las cosas diferentes también. Yo, yo
2: compré el, el, único libro que compré de la, de los 20 años de aniversario fue Half-Blood Prince porque es la portada de, de Dumbledore. Y se ve bien bonito.
0: Nice. Eh, obviamente, they have an entire theme park dedicated to the fandom. Este, Universal Studios se dio a la tarea de crear The Wizarding World of Harry Potter en Orlando, ¿correcto? En
2: Orlando y California, yo he ido a los dos.
0: Ah, <ríe> en California también, así Otolón. que esto, no. es, esto es parte de mi bucket list. Yo no he tenido todavía la oportunidad, yo he ido a, a Disney nunca. Eh, o sea, al área de Orlando, o sea, Universal y Disney, así que... Está como parte del mundo. ¿No has ido disco? nunca
1: a la Universidad de Disney? No. Oh my God, we might have to do a PR trip. No sé. <laughs> so,
0: suena como. <gasps> sí. Oh my God. Suena right? como. Right? Suena como <laughs> algo excelente. <laughs> Para de una vez podemos grabar un podcast desde allí mismo. Me
1: voy a llorar. Así que. Y, y we take your virginity. <laughs> suena bien. <The>
0: Disney virginity. <laughs> 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 eh, They argue endlessly about the smallest details. Eh, definitivamente verdad nosotros en nuestro episodio de Harry Potter tuvimos nuestras diferencias en cuanto a distintas cosas acerca del libro verdad este eh, eh, y recibimos correo electrónico fuerte sí. <risa> relacionados a verdad D distintos detalles los cuales vemos diferentes así que sí lo llevamos tanto en el corazón que eso pasa eh, a single word word can make them burst into tears obviamente always es la palabra, ¿verdad?, que, el, el que define, ¿verdad?, este, eh, el personaje de Snape ha sido siempre bien complicado desde el primer día que conocimos sobre él, así que, eh, conocer esa historia que estuvo, ¿verdad?, ya al final, pues, te abre los ojos a ver cuán,
1: Ay, a mí me encanta cuán, Snape,
0: cuán sacrificada fue su vida y cuán, ¿verdad?, las circunstancias hicieron, ¿verdad?, que tuviera que al fin y al cabo, ¿verdad?, sacrificarse para uh -huh. el bien de la causa, así que eso esas cosas Esa pasan. persona
1: es sí, está brutal.
0: Definitivamente. dejaba frighteningly detailed knowledge of the series. Eh, yo peco quizás un poco de perder algunos detalles ahora mismo, pero yo creo que la historia, o sea, puedo reconocer con bastante detalle la historia principal, ¿verdad?, y el hilo que conecta a las personas. Eh, definitivamente... Eh, me gusta tanto que puedo mantener los detalles de esa manera eh, vamos a pasar rapidito they name their children and pets after characters conozco a gente que lo ha hecho uh. <risa> así que yo conozco
2: una <coughs> yo conozco una mamá que le o sea no tuve la estudiante per se pero este le puso Hermione a una de sus hijas
1: pero que sea inteligente esperemos ¿Si no?
2: best rap Hermione yo, yo siento que en la escuela de Puerto Rico le van a estar diciendo Hermione
0: entonces they know the parodies as well as the original este no me he puesto a buscar las parodias lo voy a buscar
2: sorprendentemente Darren Chris, este que ganó un Golden Globe
0: hace poco es correcto, él fue
2: un creador de estas parodias de Harry Potter en su YouTube channel that's how he became famous él hizo el Harry Potter musical
0: es cierto Eso. ahora que recuerdo recuerdo haber visto wow Sí. sí. él that's, hacía él hacía de Harry actually ese
2: era así fue que él creó este su fama por ahí
0: sí empezó por ahí es cierto nice. y como último a small part of them still believes that a lost owl out there has their letter claro obviamente esta idea de que tendríamos la oportunidad de ir a esta escuela y aprender todas estas cosas ¿verdad? a uno lo llena de ilusión siempre y sí eh, mi carta no ha llegado pero algún día llegará <risa> eh, con esto pasamos con Alegrito ¿qué nos tienes?
2: mira encontré algo que dice how to become a Lord of the Rings fan con 10 pasos yo, yo siento que esto hace como un... Es ambiguo, como que tú puedes ya ser el fan y hacer esto. Muy bien. Has leído los cuatro libros principales que son The Hobbit, Fellowship of the Ring, The Two Towers, Return of the King*. De esos cuatro, yo me los he leído todos, pero es porque, de hecho, está es mi ADN genético mental. Mi mamá, cuando estaba embarazada de mí, los leyó. Soy yo creo que ya estaba... So estaba un,
0: predispuesto ya.
2: Estaba predispuesto. <coughs> Perdónenme. El polen atacó mi garganta. Eh, has visto todas las películas y las extended. Este, edition ¿son tus favoritas? Las he visto todas. Tengo las dos tengo cuatro versiones. Tengo la tengo en VHS, la tengo en DVD, la tengo la extended y tengo la extended con la extended de The Hobbit.
1: Oh my God, yo solamente tengo las versiones en DVD y las extended.
2: <risa> Pero oh las extended de The Hobbit son son bonitas porque este te presentan cosas que harían la película un poquito más este, larga. Yo siento que eso fue lo que ellos trataron de hacer con estas películas, no tratar de hacerlas tan extend, extensas como las otras. Eh, <coughs> tienen mercancía, tiene action figures, tienen miniaturas, réplicas, vestidos y videojuegos. Los videojuegos de Lord of the Rings, especialmente el de Two Towers y Return of the King, que estaba para GameCube, yo lo alquilé numerosas veces en Blockbuster, nivel que casi me, ¿sabe? tenía que pagar el... El, ¿Cómo se llama eso? El late el fee, fee. El late fee. Porque me quedaba con él y yo, ¡Ah! y eso era alquilarlo los viernes. Y nunca, no sé por qué nunca lo compré, que eso son cosas random que le ha pasado. Lo...
1: Iván, cuando uno está edad, uno está toda la semana en Blockbuster y se acostumbra a eso. Eso ser bien,
2: eso para mí es algo que cataloga lo que debe hacer un 90s kid. No querer algo, pero alquilarlo a nivel casi hacer lo mío.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm vuelo todos los fines de semana contigo y después de volverlo y estar toda la semana lo quiero de nuevo y llega el viernes y lo hay que ir otra vez sí y, y
2: recuerdo tener, en, tengo en casa este, múltiples versiones de Gandalf porque Gandalf para mí es excelente personaje este, es quien representa para mí de verdad el, el salvador de esa serie aunque se vea como la persona que no influyó mucho pero para mí él es el verdadero aparte de los demás obviamente no les quito posición a los demás este, estás metido en todos los clubs y foros online. He visto personas que son religiosos con eso, este de que ellos están en sus clubs en online, han creado hasta D&D, si <coughs> &D, o sea, Dungeons and Dragons, van como que extender más la lo que es Lord of the Rings.
0: Si te va a los foros como Reddit y otros lugares, ¿verdad? Reddit es un es un foro que tiene millones de temas, de millones de cosas y probablemente puedes encontrar eh, personas afines como tú y puedes discutir y conversar sobre eso
2: 24-7. este ¿Tienes tatuajes o oh, pensado en este tatuaje? Conozco muchas personas que tienen tatuajes a la espalda, la espalda no la espada. Tengo amistades que se han tatuado al anillo. Tengo, conozco una persona que su anillo de compromiso es el el One Ring, y ese yo lo encontré súper lindo. Este, Yo María es una cosa como esa, fíjate. Qué
1: brutal, me encanta eso. Sí, eso está... Como que
2: tiene el anillo de compromiso, hecho un tatuaje, y pero su boda es diferente. Nice. Como que eso es chulito. Este, conoces que también existe un libro que se llama El Simarion, que ese es el que explica la historia como tal de Middle Earth y explica cómo es que surge Saruman, Sauron, las diferentes razas... Tienes también la historia de Middle Earth. Yo tengo en mi casa personalmente el, el diccionario de los Elven y los Hobbits. Tengo también los mundos. Tengo el Atlas como para la historia de cada cosa.
1: <coughs> Fíjate, yo quiero confesar que yo compré History of Middle Earth y compré Silmarillion. Y el Silmarillion como tal yo lo empecé a leer y lo dejé a mitad como tres veces. Nunca lo, nunca lo pude completar es, que, es como una biblia pero ahora estoy pompeándome hoy estoy pompeándome voy a empezar a, a leerlos todos de nuevo
2: sí yo me iba a traer el mío este es como un cosa así que trae como que la para enseñarles lo de los lenguajes este saberse todos los nombres de todos los personajes saberse que do, si son familias o no saber si son este épicos cánones todas esas cosas como que en cuestión del movimiento de la historia eh, si tú fueras a escoger un personaje favorito de, de Lord of the Rings, ¿cuál escogería? Este, Luxana.
1: Tengo que pensar. Contesten ustedes, pues. this is really hard for me. ¿Y tú, eh? Eh,
0: como yo lo mencioné uh -huh. en, en, en The Virre Lounge, eh, Gandalf siempre va a ser eh, mi favorito, ¿verdad? Como dijo Alegrito aquí, quizás no se ve front and center, pero su aportación es eh, vital para la historia. Así que, And I love wisdom. He's the wise one.
2: Pues mira, este mi, mi guerra siempre ha sido porque yo de cada raza como que me encanta uno y no puedo como que convivir con eso. Pero lo que es Gandalf, lo que es este Frodo, lo que es hasta el mismo Gollum. Gollum fue mi personaje favorito durante la adolescencia porque yo encontraba que él representaba lo que era un adicto. Este, una persona que por su adicción por el poder pues se destruyó completamente y yo pienso que eso era bonito no estoy diciendo que yo soy un adicto a nada pero encontrar que eso era un, un personaje bonito porque hasta el final este, la, la adicción lo llevó a casi causar que nunca se quemara el anillo y ¿El le hijo? mordió el dedo a Frodo <risa> a snack y también fíjate Legola es un jevo, pero el que de verdad representa valor y, y fuerza para mí es Gimli y él es el duro también
1: qué interesante pues yo estaba como que haciendo memoria yo cuando, eh, cuando el libro por alguna razón a mí siempre me encantó el personaje de Pippin porque pensaba dentro del contexto de, de los hobbies, que eran los underdogs como tal él era como que el underdog de ahorita los hobbies. ahorita me confundí con
2: Mary, quise decir Pippin
1: <risa> el, el underdog de los Hobbits en la película, pues, bien, bien basic bitch eh, estaba con Legolas porque estaba The buenísimo. Basic <ríe> una, 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 una basic bitch con mi. con mi postercito de tú, de Orlando Blue. <ríe> <risa> <risa> Pero yo creo que, que mi personaje favorito está entre Eowyn o Aragorn. Por, porque me gustó mucho la lucha de cada personaje. Especialmente el en. ¿Verdad? Cuando me empecé a desarrollar como. Como adulta, pues me empezó a llamar más y más la atención el personaje de, de Eowen. Porque es un personaje completamente, ¿verdad?, feminista. Porque su contexto de, de estar atrapada porque el otro se quiere casar con ella, etcétera, etcétera. Y, y verdad, y lo que hace al final, que es gigantesco. Y es como que un poquito wildcard. O sea, es que ella es un poquito como. Y ella está con Pippen cuando hace eso, ¿verdad? Es con Pippin que ella hace ese, ese feed porque es como que I am no man, pero tampoco I'm Pippin. No Pippin a little a hobbit. I'm <laughs> no man. So, sí, voy a decir Owen pero, pero siempre en mi corazón este Pippin pues, es como que mi underdog.
2: Sin embargo, yo siempre he pensado que nada estuviera podido ser llevado a cabo si no hubiera sido por Sam y su constante este homo erotic friendship con Frodo y dándole ese support inhumano de como que baby tú puedes dale yo voy a ti
0: eso es de patriarchy o sea porque, el... porque dos hombres tengan una relación íntima de amistad <risa> tiene que haber algo como si women and men can be friends a mí, ese a mí, tipo de cosas. No, pero que a mí
2: me daba risa eso, como que cuando nosotros éramos adolescentes que salieron las películas, la gente como que, ay, probablemente solo quiere meter, como que, no, como que, can they just be friends? O Sam era como que loco, él era el ultimate life coach, yo creo.
0: Claro, él es ten alguien tenía que mantenerse positivo en todo ese camino. A mí siempre me ha encantado. Porque si no
2: nadie va a subsistir ahí. Sí, la línea que dice Frodo, nothing ever dampens your spirit. Ah, uh, Sammy, Sam dice this rain clouds might... Eso es tan bonito como que...
0: Lloremos todos. L lloremos,
2: lloremos en paz. Pues yo creo
0: que con esto podemos eh, terminar el tema del episodio de hoy. Eh, definitivamente eh, le dimos un poco más de profundidad a Lord of the Rings, ¿verdad? Porque no habíamos tenido la oportunidad de Una hablar oportunidad. de eso en el podcast, pero quiero que cada uno de ustedes, eh, si tienen algo que decir, si quieren representar a su fandom, con mucho gusto. Tenemos por PR al o en Facebook, Twitter e Instagram, un mensaje, un tweet, un DM, ahí estamos ahí para ustedes, déjenos saber lo que piensan. Sí,
2: y, ay, perdón. No, y para cerrar el, el, el tema, en mayo 10 de este año sale la película Tolkien, que la habíamos mencionado anteriormente, correcto. como una, algo que viene pronto, pero para que veamos un poco más el, la historia, vamos a ver cómo la... De la
0: historia,
1: correcto.
2: De la historia y veamos cómo es que es representado el, la vida del verdadero autor.
1: ¡Oh, nice! Yo que, lo que quería decir era que me encanta porque empezamos como que bien verses y después terminamos... Es que las dos cosas son unas genialidades <risa> y nos han influenciado, tal. Ajá, no Pero puedo, es que es inevitable. Son, no podemos, ¿verdad? Son unas creaciones brutales, son.
0: Sí, y, y, pueden, y coexisten bien en el uno, ¿y ¿verdad? Como hablamos aquí, una inspira a la otra, así que...
1: No, y la cultura
2: popular yo creo que sí, este ha absorbido mucho de esa fantasía y la ha hecho parte de otras cosas que hemos visto y hemos tenido la oportunidad de poder leer y, y, y ver, que son como The Shannara Chronicles y como que un, el, el mismo era con todas estas cosas. Sí,
1: por ahí para abajo, por ahí para abajo todo, una moda incluso. Sí, mm.
0: esto yo creo que sí, eh, influencia a otras fandoms que hay ahora latentes y que viven ustedes. Pasamos entonces a Rincón Tuitero, comenzamos con nuestra querida Carmen Yulín, que no para la, además de que no para la pata, este, nos anunció finalmente que se va a tirar para la gobernación por el Partido Popular. Obviamente esto ha traído 20.000 memes, y 20.000 reacciones, eh, mucha gente diciéndole como que está loca, que el partido donde ya se encuentra no la quiere y que la probabilidad de que pueda ganar las primarias para la gobernación son completamente pocas, igual nulas, han habido varias encuestas en tanto online como en los periódicos donde la mayoría de la gente no votaría por ella, por lo que he podido ver. Y el porcentaje ha estado entre los 70%, o so, si más o menos es el mismo porcentaje, eso le da un poco quizás de validez al asunto, porque los resultados que se obtienen son más o menos eh, bastante iguales. Y tercero, ¿verdad?, eh, hay gente criticándola, diciendo que como que, ah, no te fuiste al partido de lugar, o porque sabes que sin la base del Partido Popular no puedes ganar. Han habido 20.000 reacciones. What do you guys think? Eso. Ah, hablando también, ¿verdad?, de que como si la gobernó mal, a ella le va a pasar lo mismo.
2: Fíjate, este yo estuve mirando eso y el, el, este, el mismo viernes estaba comentando eso con mi hermano, que ella utilizó en la camisa Sin Miedo, ese fue el slogan que utilizó... Lugaro, correcto. Lugaro para eso. Y entonces, yo estoy diciendo, probablemente ella está haciéndose ver que ella tiene un poquito de, de los dos. Vamos a ver, porque como habíamos comentado, supuestamente la está diciendo que ella se iba a ir por el lado de, de Lugaro con Lugaro y de este hombre para el partido... Ajá, para el partido Movimiento Víctor. De
0: Victoria Ciudadana, sí.
2: Victoria Ciudadana, pues nadie sabe realmente... Yo pienso que... Este, Carmen Yulín ha puesto el nombre de Puerto Rico de una manera diferente, este, y ella sí se ha visto que ella ha querido lo mejor por Puerto Rico. Obviamente hay
0: muchas cosas en San Juan que están al garete, y eso estamos 100% de acuerdo. Pero que
2: todo en Puerto Rico no está al garete, who
1: knows. Exacto. A mí se me hace bien difícil, este, porque yo pienso que las críticas son válidas, ¿verdad? Y yo pienso que ella ha hecho muchas cosas que, que... Para, es que para mí todo lo de política aquí es un revolú tan grande porque es como que ajá ella pues para mí, ella ha fallen short como líder y me incluso me sorprende un poco eh, la actitud de su de, 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 del anuncio, porque es como que aquí estoy vamos a hacerlo y es como que ¿dónde estuvo el build up para esto? Eh, porque ha sido un poco controversial este, lo que está haciendo lo que ha estado haciendo Carmen Yulín recientemente por otro lado eh, verdad, este hay mucha crítica hacia el movimiento de la Victoria Ciudadana también bien debida, por otro lado que es lo que tenemos en el gobierno actual que es el PNP este yo de verdad yo estoy yo no tengo ni, ni, ni opinión a esta altura, yo estoy bien hecha para atrás y bien observando porque no estoy súper clara de qué está pasando con el PPD, con el PNP y con el invento de, de Natal Lugaro este nave yo estoy súper, vamos a ver qué pasa, no, no sé, yo en realidad no sé ni por quién yo votaría en este momento, porque recientemente me acabo de enterar, para calentar el agua más, yo trabajo en una égida y con una compañía desarrolladora. Y ahora mismo, eh, por el huracán María, el, el gobierno federal ha empezado a dar un montón de fondos para hacer proyectos eh, de vivienda que hace falta, de más égida y de este tipo de cosas, y yo estoy involucrada en un montón de proyectos que si el PNP no vuelve a ganar, esa gente se va a quedar sin hogar, así que a mí me consta que en el día a día mío, todo lo que yo hago, gente va a sufrir si no gana Ricky Rosell y son gente que yo conozco pero yo sé que yo no apoyo para nada lo que está haciendo ese gobierno pero yo sé que en mi corazón si yo creo que gane el Victoria o que gane este Carmen Julín que, o cualquier otro... O cualquier otro candidato, pero estos son como que los tres hot que uh -huh. se están hablando ahora. Pues yo tengo ese, ese peso de que quizás big picture, eso es lo que mi corazón quiere, pero en lo subjetivo de los trabajos que... O sea, yo llevo un... Desde el huracán trabajando para que estas personas tengan mejor vida, y si se cae la cosa, pues se, se cae la cosa. Así que es... Yo no sé ni qué decir. Yo estoy bien hecha para atrás, yo voy a ver qué pasa... Desde el fondo de mi corazón, sí estoy decepcionada con Carmen Yurín porque yo sí voté por ella, por alcaldesa de San Juan, cuando ella ocurrió
0: eh, Yo pienso que no, no, no está para nada claro lo que va a pasar. Obviamente, pues ya Ricky Rosselló dice que va a nuevamente eh, ser candidato para la gobernación. Yo pienso que él va a volver a ganar. Eh, no va a haber ningún candidato demasiado contundente como para destronarlo de su lugar, eh, mucha gente está completamente ciega yo no sé, el voto de castigo que, es lo que usualmente ocurre en Puerto Rico ¿verdad? que hace que él cambie de un partido a otro se va a diluir demasiado como pasó nuevamente en, el, en la votación pasada ¿verdad? que hizo que Bernier perdiera los votos porque se diluyeron entre los otros partidos yo creo que va a estar más diluido aún lo que va a le va a permitir a Rosselló ganar por la milla extra es triste para nosotros, ¿verdad? Porque hemos visto, ¿verdad? cómo los derechos civiles y muchas batallas que se han, habían tenido hacia ahora mismo, pues el PNP las ha destrozado o está en proceso de destrozarlas. Así que voy a ver las plataformas y espero tomar la mejor decisión cuando vaya a la urna. Eh, continuamos con el eventazo de la semana pasada que fue los premios Tu Música Urbano. El es la primer premio de ese género que se hace en Puerto Rico. Tengo entendido que esto es una iniciativa de alguien que es reaccionado al choriceo, no sé. Anyway, eh, pues tuvieron la gran mayoría de los traperos de Puerto Rico. Tengo una situación muy importante. Me está bien raro que Bad Bunny no haya sido mejor considerado en estos premios. Estuvo, creo que nominado en uno solo y más ninguno. En
1: creo que el álbum del Escuché año. que hicieron eso porque él dijo que no iba a ir y no fue. Que fue como que un... Soy, no, 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 como que un... No viene pues... Como que... Eh, ah, cuando ah. Un,
0: el trapero más famoso de Puerto Rico está en gira y está haciendo dinero, no va a dejar de hacer un concierto por ir una noche a unos premios. Ese es mi, mi punto de vista. No sé si ustedes están de acuerdo, pero yo pienso que... Mi
1: punto de vista es que música es urbana, es femenina. Y si tú llamas tu nombre, tu música urbano, ya tú estás empezando... Súper mal. Y no, no tengo ninguna confianza en el desempeño de tu evento. O sea, es, yo vi eso, tu música urbano. Y yo, qué disparate. Música de género urbano o música urbana. Pero la música, tu música urbano. Yeah, that's, exacto, tienes razón. Es pero un no, me puesto, no me había puesto a pensarlo de esa manera. Eso eso no lo pensé yo tampoco, eso me lo dijo mi mamá. Yo lo estaba viendo y, decía, y ese disparate? Y yo, oye, ¿verdad? Y este es disparate. Es que uno se acostumbra a que digan urbano mucho, pero es un disparate. <risa>
0: <risa> eh, mucha gente que yo no vi la transmisión, eh, gente tampoco. que yo conozco la vio, me dijeron que los actos musicales fueron pistas y no fue en vivo en vivo, which creo que decepcionó a algunas personas que lo pudieron ver. Eh, pero lo más que ha destacado fue la alfombra roja y los vestidos de ciertas personas. Eh, vamos a empezar por Molusco. Molusco. Eh, eh, Molusco tuvo unos premios en República Dominicana por la película de, de Dominique y él fue a un modista de Puerto Rico a hacerse un traje específico pues, para ese evento y el de Tu Músico Urbano. Le hicieron 20 memes que si sí se parecía a Barney, que si sí se parecía yo no sé porque era un traje como vino. Después eh, también en esa alfombra roja pasó Andrea de Castro... Eh, Saudi la ah, de la, Fue no. ahí.
1: Fue ahí Andrea de Castro.
0: Sí, en, en la de tu música hermano fue Andrés de Castro. Yo no
1: sabía dónde era esa foto. Ya sé, okay.
0: eh, Saudi, este, y Tito el Bambino. A esas tres personas la han barrido el piso con ellas por sus outfits. Lo que para eh, Lo que Andrés de Castro escribió un post en Instagram Este, diciendo ¿verdad? que a ella la han criticado siempre que la gente puede barrer el piso con ella y a ella no le importa. Perfecto, eso es lo que tenía que decir. Usted, vístase lo que quiera, póngase como quiera, si usted se siente como, se siente bien, siga para adelante y olvídese de lo que el resto de la gente tenga que decir. Eh, en general, la, lo que he podido entender de los premios es que no tuvieron tanto hype como quizás la gente de, pensó que podían tener, pero es un paso para que de este tipo de premiaciones y actividades se sigan dando en Puerto Rico y quizás, ¿verdad?, eh, no sea necesariamente urbano, pero que otros eh, géneros estén ahí. También ha habido mucha controversia en cuanto a que haya habido otros traperos que fueron dados de codo en esta situación, pero ellos sabrán, porque de ese género yo no sé tanto, así que no sé. Lo que sí me gustó es que le dieron un premio especial a Ivy Queen, por, ¿verdad?, la trayectoria y es la, es la mujer que representa a ese género en cuanto a nuestro país, así que bien merecido por ella.
2: Pero también su me, me, me estuve ayer en la clase de costura, estaban diez, diez, discutiendo eso. Como yo no los vi, una muchacha dijo que ella no pudo cantar o algo. Creo que B. Queen tenía ganas de ir a presentar o algo. Eh, no tengo información. Creo que no, la de, no tuvo ese tipo de, de oportunidad. También este estuve escuchando que este mol, ¿cómo se llama él? me este, olvidó su nombre de momento ¿quién? el, ojo el de ojos claros el ojo ojos claros Ozuna Ozuna el, el negrito de ojos claros
1: wow me encanta que tú diste el de los ojos claros y era Ozuna hay tantas cosas que yo utilizaría para escribir Ozuna antes incluso no sabía que tenía ojos claros no el lo tiene su,
0: son lentes de contacto son lentes de contacto
1: pero, uh, pero él es el que dice sí porque yo vi en Twitter ese videíto esos ojos no estaban azules
0: <risa> que by the way él no entró por la alfombra roja él entró por él se metió dentro de choliseo y nadie lo no, vio lo. hasta que wow. sacaron foto pero lo que
2: quería comentar era que él ganó este artista de,
0: exacto ese fue el premio que él le ganó a Bad Bunny ese fue el premio que él
2: le ganó a Bad Bunny que tiene un poquito de lógica porque quizás en, Oz... el,
0: en el mundo está más pegado eh. una
2: eh, pero no también no tan solo en el mundo pero que Osuna mismo lleva un poco más de tiempo que él y pues, ha generado un poquito más de fanaticada que
1: eh, musicalmente Osuna está mucho más pegado como figura Bonnie está mucho más pegado sí. este sí ¿Qué, qué cosa rara o sea siempre siempre es como dijo Ew, yo tampoco sé los detalles siempre en los shows también dicen que se da de codo se da de codo a cierto obviamente se cae de la mata que es como que la ausencia de Bonnie se va a sentir es medio no sé que ellos piensan que lograron con eso pero
0: es que eh, uh -huh. eh, eh, entiendo que es que eh, obviamente el CD de, de siempre no es un álbum de trap normal. Tiene una mezcla, de una fusión de música que no en algunas canciones no, identifi no se identifica eh, directamente con un trapero quizás. Al ser un poco más ecléctico el CD, yo pienso que mucha gente pues no entendió el cuál era la, ofert el, la oferta musical. Y pues como la de Ozuna es más comercial y más, ¿verdad? Eh, tirando hacia los salvajes. Esas cosas pues la gente como que tiene una conexión más directa con esa música. Yo pienso que por esa razón pues no, no le dieron quizás la relevancia
1: que Eso... tiene, no sé. Puede ser puede ser que esa gente se sienta de esa manera, pero yo solamente quiero decir con toda seguridad, yo escuché completo el CD de Bad Bunny y tiene niveles de fusión. Si nosotros, como, si en Puerto Rico, los premios de Tu Música Urbana, el grupo que vamos a decir, porque no sé quién es este grupo, vamos a decir que este grupo está definiendo el género urbano y están categorizando el álbum de por siempre, no completamente de trap, porque la fusión que tiene lo saca del trap, estamos bien primitivos musicalmente. Porque no hay una sola canción en ese álbum que tú no le cambies la pista y por cómo él está cantando es un trap. Sí,
0: claro. O sea,
1: tú le pones una pista a Ben y tú, pero es una canción de trap. La voz de él, el, o sea... y La cadencia
0: pues, de la voz, claro. Y eso
1: obviamente, eso es algo positivo. Porque tú, hay artistas que cuando cambian de estilo, les cambia la voz. Pierden la autenticidad de lo que son. Y eso los fanáticos lo odian. Pero él, a pesar de que hizo función, en todo momento mantuvo su estilo. O sea, no hay ninguna canción en ese álbum que diga, ah yo siento que esto no es Bad Bunny, esto es eh, whatever. O sea, yo pienso que, que eso es una limitación que, y yo sé que por eso mismo es parte de por qué él hizo ese álbum de esa manera. Él está tratando de, de, de pero wow, yo no sabía que estábamos tan limitados. Pero pues, así estamos. Eso es lo, y, eso y él es lo tiene que pasa como más canciones fuera de álbum que son trap hardcore, Exacto. que parece que no valen <ríe> para pa esa gente. No pero. sé, es que todo
0: esto es culpa de DJ y Luyan Luján, ¿por qué tú la engavetaste y no lo dejaste hacer su disco? Esas cosas pasan. Anyway, eh, pasando al próximo tema, Natalia Jiménez. No podíamos eh, terminar esta sección sin hablar de ella. Gracias, Luxana, por acordarme sobre esta noticia. Eh, ella se presenta con Raymond fue en Raymond y sus amigos o en sí, día a día
1: Raymond
0: y sus amigos Ok como una española como tal que para el que no lo sepa en España no hay no existe
1: malas lo que nosotros palabras. llamamos
0: aquí malas palabras tú puedes hablar de cualquier forma y en la televisión no eres censurado ella dijo cabrón fue lo que dijo
1: ella estaba jugando jenga con uh -huh, Eso lo vi. Y entonces, cuando pues le pasé hacia ella, dijo como que varias cosas como que, ¡ay, qué chingada! ¡Qué mierda! Eh, eh, y, y hasta dijo como que, ¡ay, pero! Porque una, parece que una persona en la primera fila dijo, ¡eh, a qué mal hablar! Y ella dijo como que, ¡ay, disculpe! ¿Qué sé yo? Pero son cosas culturales. Correcto. Y ella es tan y tan dama por encima de lo que es promedio en esto, esta programación de televisión que es absurdo, como que... ¿Verdad? Mirarlo de otra manera, pero sí, sí, ella dijo como que dijo, pal dijo palabras feas, dijo mierda, chingada, algo así. Yo creo que, este, y por esa razón, ¿verdad? Se formó,
0: pues, el bochinche y los memes y lo que sea. Eh, yo tengo una pregunta, pero ahora la FC no, FCC no había puesto que uno tenía que tiene la televisión no tiene cinco segundos de delay
1: para que, perdón,
0: antes de que salga retransmitido en vivo ellos puedan darle VIP a la palabra
1: literalmente lo que yo me estaba preguntando en todo esto yo como que mira el que no está haciendo su trabajo es el del canal Ajá. o sea tú me estás diciendo que ninguna persona ha ido a ningún show en Telemundo y se la zafa una palabra
2: no y que yo creo que o sea si tú conoces que una persona viene a otro país y no importa si viene de otra cultura entrando a la nuestra pues tienes que respetar por lo menos también su autenticidad de cómo es y si pues este la vas a invitar a un forro que es un canal local este. Pues. Ella ni, está siendo
0: auténtica y está siendo real. Eh?
2: También algo que tenemos que mejorar es que no esas palabras que nosotros utilizamos se están utilizando. Si se utilizan en un contexto inapropiado, pues quizás pueden ser, vamos a ponerlo entre comillas hacia el aire, inapropiado. Pero si en el vocablo de esa persona no es una mala palabra, pues no la justifiques y no la estés juzgando, porque bueno. yo. Yo la escuché, yo, la, yo vine a ver el video después y yo decía, pues, qué cool, Natalia Jiménez habló así. O sea, yo tengo tíos dominicanos que dicen, este, están volando, es, ay, Manuel, pues, tú no acabas y matas a esos bichos en tu casa y yo, normal, ¿no? o sea, es como que, normal. Toy Story era llamada la, la historia, de lo, la, el, la vida del bicho. A Box Life. A Box life. life, perdón. A Box Life era la vida bichos. de los bichos. O bichos. Y era como que, ajá, bichos. bichos.
0: Bichos. Era ¿Eres? como que,
2: Tú ibas al cine
0: y tú querías ver la película en español, pues ¿sabes qué? Cuando salió por el cine por primera vez yo estaba en España y los y el póster decía bichos. Decía bichos y tú como y, 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 y el Ew EU como
2: que un selfie. <risa> Dicks. <risa> pero pues pues nada, no.
0: exacto, ella estaba siendo auténtica, se le salió la palabra, pidió disculpas, let's move Ahora, on. tú me
2: invitas a mí, a un forro, a una entrevista, yo conozco eh, la mente pequeña de mis puertorriqueños y no voy a utilizar ninguna mala palabra, yo te voy a
0: sí porque no podemos este nada que ponga en, en eh, no sé rasparle la fibra a la gente <risa> que se sientan como que sabes todos somos ofendidos. diferentes hay que empezar
2: a vivir de esa manera más global la, la, ch
0: la changuería puertorriqueña está del mero mano
1: de verdad que cuando yo leí yo, yo le vi eso y yo me sentí esto es real Puerto Rico los canales locales de Puerto Rico son unos cafres unos violentos unos vulgares eh, mi, bobico, completamente misógeno y, y están si, si ellos hacen un show un sketch de comedia y no están humillando un gay una mujer o los dos a la misma vez no hicieron Pero, sketch de comedia
2: no hubo comedia en Puerto Rico exacto <risa> no
1: hubo programa son como que <risa> son, wow ya lo Gimérez, de momento aquí es la, la, la mala la, la villana la, 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 la villana, villana
2: sin embargo, no los veo siendo villanos cuando van a emborracharse los viernes en un karaoke y, y cantan la quinta estación, ¿verdad que no? Para eso no, pa eso no la estamos juzgando, ¿verdad? Así Ay, es.
1: Les encanta. Pero vale. no. <risa> <risa> Changue changuería 100%. Eh, a mí me impresionó, me impresionó. Yo estoy aprendiendo mucho todavía, cada día del de, de, de mismo. Partido. Del tipo, del tipo de.
2: <risa> Exacto de lo que somos, de lo que somos. Okay.
0: Pasando entonces a las noticias de faranduleo. Eh, tenemos varias cositas. Eh, Dora la Exploradora. El trailer de Dora and the Lost City of Gold. Qué eh, esto, I, I am Shuketh, como tú dices, Shuketh. Eh, <risa> Vamos a ver a Indiana Jones. Es, es, no, ¿Alguien y me puede explicar? Tú sabes que me tiene más Shuketh,
2: que yo tengo una camisa. Dora the Explorer tiene una camisa en ese trailer que yo tengo.
1: <risa> y yo, what? como que le cambiaron la esencia al personaje se ve eso que yo como que Dora Raider Tomb Raider ajá también Fíjate.
2: no y Diego Diego sale en el trailer Diego era el primo que era como que el male version de Dora sí. porque pues como el género veamos a Dora de Explorer just taking on adventure siendo una niña de 8 o 6 años es eh, random y e hicieron Go Diego Go uh -huh. que es el primo de Dora sí eh, eso es para la, la infancia de los niños de los late 90s este fue que surgió eso pues Diego sale en, el, en, la, en la película y es este tipo guapo ¿sabes? alto just a little slinky, que es como que Dora no que está como patronizing her yo siento que ese es su personaje
1: Vamos a ver, no sé. Yo tam yo estoy, diante esta semana, es la semana de, de Luxonada, así como que, bueno, yo voy a mirar porque estoy bien sorprendida. Vamos <risa> a ver qué pasa aquí. Sí. No, y
2: el, el hecho de que no salió, pero Benicio del Toro es Swiper the
1: Fox. Mm -hmm, mm -hmm. Eso también lo he visto. Te voy a decir una cosa, yo estoy Bella las también, pero no estaba interesada y ahora la voy a ver. Eso sí, eso sí tengo que admitirlo.
0: No mm. sé si llega a este punto quizás eh, vaya a servir a pillar a teoría, pero... <risa> no, yo, yo sí. sí,
2: yo ahora yo la voy a ver también, porque este, secretly soy un admirador de Adora este, y me gusta lo que ella trajo al mundo de, de los latinos como representación latinex. Temprana en los muñequitos, de claro. En los muñequitos. Y yo creo que, este, quizás la película llegó un poquito tarde. También.
0: Un poco tarde y un poco como que mm, demasiado adulta para lo que... No, ya... Bueno, ya crees. Ya una high cooler ahora. pues <risa> well,
2: sí. Y es bonita la actriz. Es muy... Me gusta. Se ve, sí, se ve bien chulita. Yo pensé que se iba a ver como la de Lazy Town. Oh, dear. No me entiendes. Yo pensé que iba a ser así como que me iba a impactar, pero no.
1: Más fake. Ajá. Sí.
0: Bueno, pasando a otras noticias, eh, salió en Rotten Tomatoes que la película Sasha Shazam tiene un 97% de aprobación, está bien alta, algo yo, yo me la esperaba, yo esperaba, eh, esta película ha tenido mucho hype eh, en general desde que han salido los trailers y eso, así que no me parece extraño, eh, yo no estoy tan pompeada para verla, pero si mi novio me lo solicita probablemente diga que sí para ir a verla. Eh, para los fanatos, fanáticos de Supernatural, estamos con ustedes en este momento tan triste de sus vidas. Eh, la serie va a terminar con su temporada número 15. Eh, la historia se termina ahora. Eh, hay varias eh, especulaciones ahí de las razones por las cuales la serie termina. No he tenido la oportunidad de leerlo, así que eh, todos aquellos fans de Supernatural que quieran conversar acerca de esto con nosotros, comuníquense mediante email y redes sociales y nos dejen saber su opinión. Pero
2: imagínate, si no cancelaban la serie o la serie lleva va a su fin, eh, what was gonna happen? Y vamos a tener 60 años nosotros tres y vamos a estar viendo este... Son número son 57 de... de Supernatural. Yo,
0: obviamente tiene que llegar a su fin en algún momento porque es que eh, tú no puedes
2: estirar el chicle demasiado
0: dile eso a South Park y a los Simpsons <risa> bueno
2: lo que <risa> se, da, también pero yo siento que con el mundo animado tú puedes llegar a muchos niveles este tú puedes seguir creando y recreando y recreando pero series televisivas donde tú ves el crecimiento del actor nivel ya son un, un anciano casi no estoy diciendo eso de Jensen Ackles y de este otro jebote ya ves para aquí yo empecé a ver la serie cuando salió en el 2005 creo que fue que salió por ahí sí y en el cuando llegaron la season 7, ahí ya no podía más ya yo dije güey ya, ya no voy a ver más nada de supernatural yo tengo que este ver otras cosas branch en el este mundo branch sí. out branch out porque sin embargo para mí fue algo bien chévere porque obviamente estuvo todas las de hacer un code classic y mm -hmm. lo, lo logró y es, lo es,
0: ¿verdad? Va a ser referencia para muchas series después.
2: Cuando tú vas a, lo, a los
0: cómics a todas estas actividades de
2: fandoms, tú los ves que hay un montón de personas disfrazadas de ellos ¿sabes? haciendo cosplay y yo encuentro que eso es muy bonito. Eh, yo siento que fue el Buffy de Vampire Slayer de, de la generación de ese de tipo. los 2000, sí. So, como que, sí, este, respeto a, esa, a esos seguidores, de verdad, este... conozco
0: gente que los ha seguido desde el principio y están ahí mourning definitivamente hay sí, mucha tristeza. Que... Pero
1: it's good to end on a high note, eso definitivamente... Claro. Porque mi pana ya Walking Dead está decayendo, no, no sé cómo van a estar eso ahí para wrap it
0: up. Entonces gente que se fue ya como Jeffrey Dean Morgan y otra gente va a volver para esta última temporada, así que vas a terminar con la gente original que empezó desde el principio. Interesante.
2: Sí, que no es de estas cancelaciones extrañas, así que el personal se fue y no volvió a salir. Pero a mí me pareció bien cómico porque me salió un memory. El memory del año pasado me salió cuando ellos hicieron el episodio con Scooby-Doo. Y yo dije, bueno, este, escritores de de Supernatural, es tiempo de acabar. Y me dio risa que este año fue como que... Te el... escucharon, te, te escucharon. escucharon. Like, este, ¿Sabes qué? Al
0: grito, tú tienes razón. Sí, Teníamos que parar. Un poco, pero... Llegó el momento de detenernos. Eh, continuamos con... Eh, si usted pensaba que la unión Brie Larson y Samuel, Samuel L. Jackson había terminado, usted está incorrecto. Incorrecto. La película de Netflix, Unicorn Store, Unicorn Store sale pronto. Eh, los une a ellos y Brie Larson es directora de la
2: película. Es su debut como directora.
0: Así que va a estar muy interesante. La voy a ver porque ya vi Captain Marvel, como se supone que
1: se diga, oh. actually. Oh, eh? Es Captain
0: Marvel. Esa química estuvo súper buena, eh, muy interesante. Así que me interesa verla en otro contexto. Así que la voy a ver definitivamente. Y, y lo que me gusta mucho del trailer que presenta es
2: como que es el humor. Re, como yo conocí a, a Brie Larson, yo siento que esa es ella. Entonces es bien bonito. Es bien colorida, es bien raw, y siento que esa película me va a hacer sacar par de lágrimas. Ese sí, timing, la, la ese timing
1: de Netflix, maldita o sea, Netflix nos tiene controlados en la mente. O sea, como que, ah, salió Captain Marvel, como que, ups, nosotros hicimos esta película, el debut directorial de Bill Larson.
0: Claro, ¿Cómo? es un natural segue mm -hmm. para que te montes seguida, rapidito seguida. en ese barco.
2: No, y ya, como tú menciona, mencionaste, sale Samuel O. Jackson y es otro personaje... Este Quirky, de él, que esos son los que a mí me gustan. ¿sí?
0: O sea, hay que ver otro concepto. Y ahí. Samuel
1: L. Jackson, eso es. Tú dices Samuel L. Jackson y las manadas. Yo soy una. Ya yo quiero. O sea, <risa> yes. Vamos para allá. Es Samuel L. Jackson, o sea. Say yes.
0: <risa> eh, estoy bien pompeada con Detective Pikachu. Vi el tráiler final en el cine cuando estaba viendo Captain Marvel. Porque así lo voy a decir en adelante. Pues chaval. Eh, <risa> yo estoy. El, yo tenía hype, pero yo tengo un hype 500%. Como que estoy loca por level ver esa 100. película.
2: Yo tengo un hype level 100%. Yo estoy bien. Sí, de hecho, lo, es, este... que,
0: es que ver a los ver a los Pokémon es so real. Porque es que el toque que le dieron a esa animación está bien. Voy a decir esta palabra. Espero no volver a repetir en este podcast. Bellaca. <risa>
2: ¿Qué es wow, esa it's a <risa> es la
0: first Es que de verdad me emociona y todo porque. Ve, yo disfruto de Pikachu, o sea, de, de Pikachu y de un demasiado, eso me llama mucho la atención.
2: No, es, es verdad. Es un momento, yo creo que cayó perfecto. Y yo creo que para nosotros la generación de los 90s Kids como que es bonito. Y va
1: a ser tan graciosa. O sí. sea, yo sé que yo voy a entrar a esa película y voy a estar gozando. No hay duda. Sí, eso es así.
0: Tenemos mucho hype, así que vamos a estar pendientes. Así que... Y valga la redundancia, pendientes al podcast Para nuestras impresiones sobre Detective Pikachu Hablando de películas Este verano va a estar repleto de cosas Para hacer un mini resumen de nuestro verano Incluye Endgame Que ya vi el trailer cuando estaba viendo Captain Marvel sentir Relief porque no dicen
2: nada Pero ahora vienen en abril
0: Sí, pero cae, ah, de, exacto, de, cae dentro del Summer Profile que llama ah, ¿no? La sí, industria el, el del la, cine la de, empieza desde el, abril Y sí,
2: los blockbusters
0: Exacto, eh, Far From Home Tienes Lion King, tienes Toy Story 4, tienes Dark Phoenix, tienes John Wick 3, tienes Men in Black International. Tienes Aladdin. Eh, Aladdin. Así que hay tanto que ver este verano que usted saque exacto, saque un presupuesto para ir al cine para que podamos puedan ustedes escucharnos a nosotros y no sentir spoilers y también eh, sí. saber el feedback de ustedes en cuanto a todas estas cosas. Yo voy cosas. a
2: hacer...
1: ¿Cuál es su top hype de esa
0: lista? Voy
2: a hacer wow. mi top 3 hype. ¿Puedo decir mi top 3 hype? Porque yo no puedo hacer como que uno... Eh, Endgame, Dark Phoenix,
0: Lion King El mío está Endgame, Lion King y John Wick 3
1: Yo estoy súper, Yo es que creo que es Endgame Pero Dark Phoenix también Me tiene a mí super pumped
0: we'll see. Vamos a ver que esperamos que todas estas películas no, Nos llenen oh. más Y nos hagan seguir yendo más al cine Hablando de cine Disney se convirtió en este super mo monopolio Magn magnánime <risas> de la industria cinematográfica al adquirir 20th Century Fox. Con este anuncio le damos la bienvenida a X-Men, le damos la bienvenida a Fantastic Four y le damos bienvenida a Deadpool al mundo de Disney. De Disney. Ya solamente queda Spider-Man afuera hasta que Sony le dé la gana de soltar el 100% Spider-Man. Spider-Man... Spider bueno, como que estuvo cursito por lo menos que... Ah, obviamente hay una... Hay un merch ahora mismo. Hay, hay una unión entre Sony sí. y Marvel Studios, ¿verdad? Quantum Así que hay una Holland. colaboración. Está ahí como que... Eh. Estamos ahí. Este, hablando de eso, eh, vi Into Spider-Verse. ¡Wow! Yo right. quedé estupefacta con lo que vi. Eh, yo, yo, no soy, yo no soy una persona que sigo mucho la historia de Spider-Man. Todavía tengo mucho por aprender. Pero, eh, sin dar spoilers de la película, bueno, ya lo puedo dar porque ya la película pasó hace rato. Ver todos esos universos fue bien interesante para mí. Así que, se la recomiendo al que no la haya visto. Ya está disponible en DVD, DVD Blu-ray, lo que usted quiera, así que usted la puede y comprar. Y la
1: animación, ¿verdad? Es como que, es, y esto tan bello. Es, es, eh, <risa>
0: La, el matrimonio entre la animación y la música. Sí,
1: sí. Bueno.
0: Entonces, obviamente, el ver al tipo caminando escuchando a Noel
2: AA, <risa> pues,
0: te identifica, ¿verdad?, un poco. Y sí, porque eh, lo, lo más
2: bonito de todo es que esto es un personaje que él es de, de sangre borico, así que, por obligación, yo siento que tenía que me, hacerlo y auténtico. Y me ha gustado
0: que haya sido por la mamá. Que la sí. mamá haya sido la que tenía la sangre claro. puertorriqueña. Y de es bien Soco.
2: bonito eso, porque por obligación si tú eres bueno yo me imaginé que si yo hubiese sido criado en Estados Unidos por obligación iba por lo menos a escuchar un poquito de Residente y de Bad Bunny por obligación no sé sea, que by the
0: way supuestamente Residente está saliendo con una muchacha que tiene 18 años Boy, ¿Mm? I don't hey, know about sí. that pero vamos sí. a vamos pero a ver él, si esta noticia pero no estaba casado aparentemente ya se estaba separado Dios santo pero yo no me entero eh, estas cosas y me las tiran vamos, así esa noticia está en evolución más adelante en otros episodios del podcast <ríe> mayor llorar porque eso. no me eh, continuando, hay mucho hype por la película Us de Jordan Peele.
2: Dios mío, un
1: montón.
0: Aparentemente es una buena película de horror nuevamente, así que si usted vio, ¿cuál era, fue la primera?
1: Era, yo, vi, yo vi Us. Así. Es para verla por Lupita, por la actuación de Lupita. Si alguien tenía duda de que... Yo Jordan no tenía
0: duda porque ella es, mm. eh, ella es excelente. O sea,
1: fine, Jordan Peele está brutal, la película está brutal, pero, o sea, Lupita.
2: Quiero preguntarte algo porque yo Muy no he visto bien. la película porque este, se ve como bien ansiosa, es así, como que te sientes como que, <gasps> así como que en, en fast forward, como que te puede como que dar cosquillita en el corazón. Get Out?
1: Sí. Esta te va a dar mucha más ansiedad que Get Out, porque es más, there's more danger, es como que danger okay. all the time, no es como que tanto desarrollo, es como que...
2: Pues mira, yo yo siento que la voy a esperar a ver a mi casa, como hice con Get Out, que la vi... Que en,
0: en un lugar con... el, 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 con, lugar el, el
2: lo, lo que pasa es que de cierta edad para acá, las, algunas películas de horror yo no las veo porque este, soy medio susceptible. Entonces, soy bien analítico y como que quiero como que get into it. Pero, este, con Get Out yo la vi. Bueno, cuando empezamos a, a hacer el podcast fue que yo empecé, literalmente vi Get Out y, la, y se sí. convirtió en una película que vi más de una vez. O sea, como que... Porque me encantó el concepto de que Jordan Peele, para mí él es el Alfred Hitchcock de esta época. Y entonces, acaparando este, con lo que es el, la representación verdadera y, ¿cómo se dice eso? este Approachable para la comunidad de afroamericana. Porque en las películas de miedo no hay mucho contexto de películas sobre African American. Siempre lo hacen ver como que el gracioso de la película. Y en esto no, esto es como que te vas a cagar.
1: Yo recomiendo Us en el cine. Eso también lo hace Us de, de, y creo, porque Get Out tiene el conflicto, ¿verdad? De que hay gente que argumenta que, que hace de, de villanos a los otros, a los otro, lo blancos, a, a los blancos, o a las otras etnias, porque también hay un hay un chinito por ahí, <risa> <That one. risa> en Get Out, ahí como que es súper random. Pero que, que en esto no es tanto como que eh, Us being black is a thing. Es como que ellos son los personajes principales. Y es cool porque es como si fueran una familia blanca, ¿sabes? No es como que it's not about being black. Es que esos son los personajes principales.
2: Sí, no por eso, pero que yo quere, yo siento que eso fue lo que Jordan Peele como que empezó a hacer ahora.
1: Parece que, él parece que, que se va a quedar con, con la industria del horror porque acabo de ver que Us es la película de horror que me la acaban de enviar que más ha, este ganado en términos de dinero en su primera noche o sea, en su en noche de estreno
2: No, Lupita, Lupita Nyong'o es una una monstruosidad de actriz ella, de verdad que ella es bien y polifacética, cruda sí. y sí. polifacética y tú sientes todo cuando tú la ves a ella Us has the, the, the
0: biggest opening for an original horror film ever gracias muy bien eh, perfecto, para todos ustedes que les gusta mucho ese género, pues definitivamente está 100% recomendada por Luxan así que <ríe> <ríe> Luxan and <recommendation>, 100% <ríe> exacto, muy bien eh, para aquel que sigue con el hype de Bird Box eh, va a haber una secuela para el que quiera meterse ahí adelante eh, a mí no me mató así que probablemente no la vea eh, <ríe> salió también tra tenemos trailer de Stranger Things Aquí para el resident eh, Stranger Things y Alegrito. Cuéntame. Yo the Fields.
2: Ok. Todos los Fields son que hablaste de eso se me pararon los pelos.
0: Ya yo estoy organizando
2: hasta un viewing party para verlo. Obviamente Evo y, y Luzana están invitadas. Yo no sé. Tú no me habías dicho que tú no habías visto Stranger Things.
0: Este, como quiera, pues Get me voy it. a tener que poner al día. Get to it. <ríe> Entonces, Stranger Things, este.
2: Siento que el trailer dio macro detalle en mínimo tiempo. Entonces, estás viendo como que este hype, porque como es verano, a Independence Day, me dio ese vibe de Independence Day, que el día de la independencia es que va a surgir como que algo bien brutal. Este, el crecimiento este, cinematográfico de la serie, también el de los actores y el de los niños como tal, ellos se ven excelentes y... Están, estaban en ese awkward stage y ahora pues como que el plot de la historia tiene que ver con ese, ya no somos, ellos mismos le dicen, we're not little kids anymore. Y eso a mí me dieron ganas de llorar. mira se Me paran los pelos porque yo tengo mucho, yo me siento bien representado con Will, que fue el chamejito que se lo llevaron para el Upside Down. Yo siento que yo soy Will en todo el sentido de la palabra, que él, él valora demasiado sus amistades y cuando era niño, pues, ese era su, su, su safe haven. Pues, porque viene de un hogar, ¿sabes? Un poquito complicado. Y valora mucho también a su hermano. Así que él es una persona que se va a ver más triguereado que en el season 2 por el hecho de que, pues, sobrevivió el, el ¿sabes? El estar poseído por un... por un Spoiler alert.
0: Ups. <risa> anyway. Eh, estoy loca por ver Rocketman. Eh, lo que he visto de trailer y la música y ver a Tiger cantando. Ha sido como que deslumbrante.
2: Leíste lo que decía, ¿verdad? Que Paramount quería quitar las escenas gays.
0: Sí, lo leí. Eh wow Elton John que qué más representativo de la comunidad no puede ser definitivamente y yo creo que es el papá él es la comunidad él es el papá de, de muchas él es la comunidad sí,
1: ansiedad si, que si el... usted quiere gozar tiene qué que hacer ver... la película? ¿para la película?
0: tienen que ver el Carpool Karaoke de Rocket Man. Eh, James Corden envió a su crew a Inglaterra a grabar con Taggen y con el que hizo de Ro Rob Stark en, en Game of Thrones, que también sale en la película, mm. y ellos dos cantan en Carpool Yum. Karaoke, está brutal, eh, para chicos y chicas que les guste ambos actores van a estar gozando porque van a alimentar sus ojos y sus oídos, así que se los recomiendo, está por ahí su corazón Ajá. <risa> bueno
1: con la alegría de Carpool Karaoke que claro es.
2: Sí, ese tipo en verdad que ha, ha, ha movido el mundo con eso eh,
0: continuando con Netflix y sus cosas extrañas uh -huh. tenemos otra serie interactiva que es You vs. The Wild este en esa serie usted también va a poder residir, decidir eh, cuál van a ser los plot twists de la serie este Uy. creo que es algo de survivalism así que si usted quiere verlo pues métale ahí nos deje saber eh, de, definitivamente, esto es algo que quiero preguntarle a todos ustedes Escríbanos a, o a nuestras redes Que ustedes piensan sobre el Netflix interactivo Y si ustedes piensan que deben haber más series Donde usted pueda decidir cuál es el final o el futuro de la serie Así que, escríbanos al respecto eh, También está el hype de Once Upon a Time in Hollywood Que es la película de Quentin Tarantino que sale pronto eh, Yo tengo mis reservas en cuanto a Tarantino verdad Porque él eh, fue uno de los pons de Harvey Weinstein que permitió que Emma Thurman y otras actrices fueran eh, abusadas, o o, man, o sea, tenía conocimiento de lo que estaba haciendo y siempre se, se cayó, pero eh, no podemos eh, taparnos eh, los ojos con, con la mano y decir que él no tiene talento, porque él es talentosísimo en lo que hace como director y productor, etcétera La voy a ver, eh, la película, así mismo como vimos and Rhapsody, sabiendo que Brian Singer tiene todos estos revoluciones de abuso también. Pero no podemos eh, negar su talento. Y tiene muchos actores y actrices que valen mucho la pena en esa película, así que se los recomiendo. También, Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar sale pronto, así que es una película que es eh, lightly basada en su historia de su vida, así que va a estar Siempre bien interesante. Son elementos de, de él. Correcto, y va a sa sale Antonio
1: Banderas y Penélope Cruz, así que. ¡Wow! Antonio Banderas y Penélope Cruz en una película de Almodóvar, ¡no! Correcto. <risa> Nunca. pero me pompea, nunca me pompea.
0: ¿Verdad? Es que es, es, estoy hablando a la, de la, a la misma vez que Tarantino por esa situación. A Tarantino le gusta trabajar con X personas. Exacto, Tim Burton, que tienen su crew de
2: cool. gente. Que que, como
1: que su corillito yo, de, si yo fuera
2: director y yo conociera como que, que el talento de estas personas debe ser representado en todas sus diferentes opciones, yo lo haría.
0: Yo sé que ya hablamos de esto del podcast, pero ya que hablamos de... Sacaste Tim Burton. ¿Tú viste la foto del dedo de Johnny Depp cortado gracias a Amber Heard? Uh -huh. eso, es, wow. eso es fuera de este mundo, ¿verdad? Que una mujer... Digo, estamos aparentes alegadamente porque no estamos ahí no sabemos. Haya mentido acerca de un abuso y después resulta que sea al revés.
1: Eso no, está bien al garete.
2: Y yo, fíjate, yo nunca estuve como que diciendo que Johnny Depp había hecho eso. O sea, yo estuve bien... Mm. Como que es skeptic.
1: ¿verdad? Yo nunca comenté ni le dije nada porque algo... Y ahora hace sentido. Algo bien interesante de, de lo de Amber Heard es que... Johnny Depp no estaba diciendo ni haciendo nada. No, no tiró una siempre. foto, no tiró un estatus, ni siquiera dijo fake news. Él como que se metió en un hoyo a como que empezar a gather las cositas legales. A, como que a dejarla a ella, en vez de meterse en la guerra con ella en ese momento. Como que a dejar que ese tiempo pasara... Y entonces. Yo, pi yo pienso que eso.
0: Ambos se tostonearon. Yo pienso que fue una relación demasiado volátil y demasiado fuerte y ambos se hicieron daño. Pero uno tiene que ver el nivel de daño. Definitivo. Uh -huh. Y cuán. ¿Verdad? Y que usar de instrumento algo para hacer el daño cuando es al revés o cuando es el triple de peor lo que tú hiciste, pues uh -huh. no. ¿verdad? Y esto que no quite, ¿verdad? Que nosotros sabemos que la mayoría de la violencia es hacia la mujer, y eso estamos 100% claros, no estamos defendiendo claro, eso es en lo pero, absoluto. Claro, pero
1: si no se condena cuando se hace este tipo de cosas, pues entonces... Es hipócrita de nuestra exacto. parte. Claro que sí.
0: Eh, Paris Jackson, eh, la hija de Michael Jackson, tuvo aparentemente alegadamente un intento de suicidio esta última semana. Eh, creo que ella trató de negarlo, diciendo como que fue que tuvo algo mal de salud, lo que sea, mm -hmm. pero... Eh, después de Living Neverland, su vida ha cambiado 180 grados y está tratando de deal with las consecuencias de esto. Uh -huh. Y tenemos que, obviamente, hablar de Barbara Streisand. Pero ella,
2: antes de que termine, perdón. Ajá. Es que yo me acuerdo que Paris Jackson pasó como por un montón de, de cosas bien locas, como cuando ella estaba hablando de la Illuminati y todas esas cosas en su Twitter.
0: Sí, es, es, She's com things. es complicada esa situación. Barbara Streisand echándole la culpa a los papás de los niños de cómo ellos fueron capaces de dejarlos dormir con Michael Jackson cuando como hablamos en el podcast de George Legalmente Nerd, que lo explicó muy bien, eh, Mike, este, Michael Jackson y su grupo de trabajo hicieron todo lo posible por enamorar a esos padres y ponerle una venda en los ojos y decirle que todo está bien. Así que, Barbara Streisand, you're crazy.
1: Sí, <risa> incluso yo, yo pienso que, 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 lo, que ellos están mintiendo y que Living Neverland es un hoax. Y con todo eso pienso que Barbara Streisand está al garete. Porque yo pienso que está tratando de defender a Michael Jackson, pero a la misma vez lucir que los está creyendo a ellos o sea que está tratando de ser como que la soy buena con todo y lo que hizo fue un disparate sí, claro. porque, porque if, si tú usas o, si, o es un lado o es el otro no es como que pues todos somos buenos, fueron los padres <risa>
0: exacto eh, continuamos con eh, pues nuestra alegría, gracias Marvel por traer a James Gunn back este, no recuerdo si lo habíamos discutido en el podcast anterior, si lo hicimos, disculpen, pero hay que volverlo a decir. Está de vuelta como director de Guardians of the Galaxy, como productor, ¿verdad?, de Marvel en general. Así que, felicidades, Disney, por tomar la mejor decisión que pudieron tomar eh, en este eso caso. Eso lo, lo
2: pueden escuchar en nuestro podcast, Invitation, que nos hicieron en el de...
0: Legalmente tener exacto, con George Rivera Rubio. Eh... También con eso pueden encontrar información acerca de The Dirt, que es la nueva serie de Netflix relacionada a Monty Crew. Así que si usted quiere ver cómo The Debauchery y cómo la gente se autodestruye pero sale a relucir en la fama, pues ahí usted puede ver toda esa historia. Eh, como estábamos comentando antes del podcast, se rumora que Jeremy Renner está saliendo con Lady Gaga. Para el que no sepa, Jeremy Renner es Hawkeye en las películas de Avengers.
1: Eh, I like Para it. que no sepan, ese es el Avenger que, <risa> <risa> que tiene el <la> Aquí flesh <risa> Sorry. Es el que no fue a, a, a... Que está ahora con la esposa o algo. Sí, estaba con la esposa encerrado, house arrest.
0: Eso es así. Así que, fíjate, me gusta. Sería una pareja linda. Está chévere. Lo está que chévere. he visto hasta ahora,
1: yo digo, sí es cierto. Y si es
2: cierto, pues mira, por favor, este James Renner, respétale y diga por la mujer que es y pues no le rompa el corazón.
0: Exacto. Vamos a ti, Jeremy, tú puedes. Eh, esta semana eh, eh, Amy Schumer fue entrevistada y le dejó saber al mundo que su marido está dentro del espectro autista y eh, indica que muchas de las cosas que lo representan a él como autista son cosas que ella se enamoró de él por eso. Así que es bien bonito. Eh, es una buena historia de support acerca de aquellas personas que en la adultez se le descubre autismo y verdad, y todo el espectro que tiene verdad, desde que la persona que es catatónica y no habla y no hace nada hasta los que son funcionales, así que eh, muy bien por ella, de verdad, ella eh, ha sufrido mucho su embarazo ha sido bastante complicado, ha tenido que cancelar shows pero tiene un especial en Netflix también que si a usted le gusta su humor, este pues pueden verlo ahí muy bonito de su parte que a, le abra a la gente, ¿verdad? Como hablamos de lo de Selma Blair y lo, la, la esclerosis múltiple, uh -huh. pues ahora vemos aquí a Amy Schumer hablando sobre el autismo. Muy bien que todo el mundo esté. Eh,
2: Advocates Exacto.
0: People exacto that eh, reach out. Eh, mucha educación acerca de estos temas. Eh, bien, bienvenida siempre. Eh, ¿Alguien me puede explicar esta historia de amor entre Joe Stamos y de Jonas Brothers? Este, ha habido una, como una mini guerra de memes Como que John Stamos con una camisa de Jonas Brothers Y Jonas Brothers con una camisa de John Stamos Y ahí, y ellos dándose besos en el cachete Y no sé, como que hay una historia de amor ahí Si quieres estar al pendiente, esté pendiente a los Instagram Tanto de John Stamos como de Jonas Brothers Para que ustedes vean esa relación tan hermosa que se está dando está eh, cute, está cute. Sa uh -huh. También salió esta semana una foto de una reunión que hicieron de Clueless. Sale Paul Rudd, sale de Silverstone, salen de Donald Azen y, do, y creo que también sale este Seth Green. Así que ahí lo tienen para que lo puedan ver. Si usted es amante de HGTV y estuvo pendiente del programa Flip, Flip or Flop, sabe que este, Christina y Tarek, que eran los personajes principales, se divorciaron. Ahora mismo Christina se casó con otra persona y anunció que está embarazada esta semana. Así que para ustedes que están pendientes a eso, están en esas noticias. Eh, ha habido mucho hype acerca de la serie The Act en Hulu. Eh, esta es una serie, ¿verdad?, de una mamá que convenció a su hija de que estaba enferma cuando realmente no lo estaba. Ahí usted puede ver esa historia que es basada en hechos reales de cuánto daño le hizo su mamá a su hija. Y pueden ver cuál es el aftermath de esta situación. Está disponible en Hulu para ustedes ver.
1: Wow, eso está bien intenso.
0: Sí. Eh, dicen que está bastante heavy está muy recomendada. Y e para terminar, eh, tenemos Kardashian-related news. Eh, Jordyn Woods está reviviendo su Instagram. Se está sacando un montón de fotos sola y he visto mucho support en cuanto a ella. que Parece que ha cortado todos los ties que tiene con la Kardashian family y está tratando de como que resurgir por ella misma. Así que muy bien por ella. Eso es lo que tenía que hacer hace tiempo. There you go. Con esto podemos pasar a las recomendaciones de la semana. Alegrito, recomiéndanos algo.
2: Voy a recomendar que vean eh, Queer Eye. Voy a recomendar que no lo vean en orden. Y voy a recomendar que... ¿Sabes? Del Season 3 que no lo vean en orden. Y voy a recomendar este, que llores y te dejes llorar
0: si te dejes llevar por las historias porque están muy buenas.
2: Este, estuvo el otro día en casa y vimos dos o tres episodios, me vio Sad Cry por primera... O sea, Sad Face, Ugly Cry, este, verme, convertirme en esa persona que yo ahora bien chévere. Es que está intenso. Y, este, también me recomiendo que vean Christopher Robin. Esa película Netflix la trajo y la trajo en un buen momento porque a mí, fue. Pues, este, curiosamente en mi casa me decían, este, Pupu, porque me gustaba mucho Winnie de Pooh cuando chiquitito, así que eso es como un alegrito fun fact. Eh, y cuando vi esa película me dio un poquito de tristeza, este, yo me McGregor para mí es un actor súper genial y como que presentar un personaje que es tan ahí, como Christopher Robin, pues lo hace bonito. Y voy a recomendar, este, que después de que lloraron por todas esas cosas, que si se quieren sentir épico como en una película... ...de Lord of the Rings... ...escuchen of Monsters and Men... ...en Spotify... ...y salgan en una jornada por ahí... ...viviendo la vida bien, bien cachondo y feliz...
1: ...muy bien, suena como algo brutal... ...Luxana, recomiéndanos algo... ...tengo una recomendación de cine... ...una recomendación de Hulu... ...una recomendación de Netflix... ...y una recomendación de podcast... ...perfecto, excelente... Este, ...me gustan eh, esto. Eh, eh. ...por primera vez escuché... ...yo esperaba más de ti... ...es que estoy tan y tan y tan metida... ...en Hulu y en Netflix... ...y en todos los premiers ...que no he tenido break de escuchar nada... Y pues, no me sorprendió que, que, pues me encantó porque es Cristina Sánchez hablando y todo lo que sale de la boca de ella a mí me gusta porque ya es que yo puedo, ¿sabes lo que yo me di cuenta escuchando y para más de ti? Que yo puedo escuchar un podcast de Cristina hablando de lo que sea. Yo puedo, sent, yo puedo ve, eh, sentarme afuera de un cuarto y ver a Cristina conversando con gente y entretenerme. De básicamente lo que sea Exacto Y la, la compañía de Camila Monclova
0: Y su amiga Adriana Es muy buena Esa química sí, entre ellas
1: como, como yo no conozco bien a, a este las demás personas En profundidad Todavía no he logrado Saber cuál es cuál He escuchado más que dos Los, últimos, los dos más recientes la que siempre reconozco es a Cristina. Tengo que escucharlo más para diferenciar un poquito más las voces, porque ahí no sé cuál es cuál, pero no, ellas están todas brutales.
2: Yo vería hasta a Cristina Sánchez haciendo un tutorial de algo, o ¿sabes? Como que...
1: Sí, como que un dude, ella tratando de montar un mueble oh, leyendo no, las instrucciones. <Silament ríe> <risa> Sería comiquísimo. Ella está brutal, ella está brutal. Que... Así que sí, este... Y yo me sé de lo que voy a recomendar, no sé pero tengo que buscar en él. Este, en... en sí, es que, lo, es que lo escribí ahí en para recordarme por si acaso, porque a veces me, me, me pompeo con la primera recomendación y después no me acuerdo con, de las demás. Pero básicamente, Us en el cine, lo, lo voy a reiterar para que vayan ahí para darle más chavo a Jordan Peele. No, porque representación, ustedes saben. Claro. Eh, y en términos de Juli Netflix, Be The Dirt, la vi anoche. Este, la película está brutal. Yo creo que me tapé más los ojos en The Dirt que en Us. En The Dirt, hay momentos que estaba así... Es cringy, es cringy. Es, es wild, es wild. Y, 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 y me da esta penita, pero tengo que ser sincera y decirlo como es. The Dirt, y lo había leído, pero no sabía que iba a ser así. The Dirt se atrevió a hacer lo que Bohemian Rhapsody no se atrevió a hacer. Y lo que ya me estoy enterando que probablemente no se van a atrever a hacer con, con Rocketman, que es decirlo como es, porque alguna crítica que hubo en Bohemian Rhapsody es que hay escenas... Que él como que está apariciando y los demás como que, me voy con mi esposa. Y obviamente la razón que se está planteando así es porque ellos están vivos y están tratando de proteger su reputación. En The Dirt, todos esos cabrones están vivos todavía. Lo loco. Están todavía vivos. Y todo eso ellos te tienen que haber muerto mil veces por cada Winnie, Amy y todo el mundo. Porque esa gente son gatos. Son gatos. Porque es horrible. They se did queda,
0: everything. Ops, eh, o sea, eh, no digo, como exagerado, como que todo over the top. Fue todo over the top.
1: Heroína, heroína y están vivos. Y Amy y Winnie eh, o sea, goodbye forever. O sea, así que no sé qué tenía esa gente o cómo porque todos nuestros ídolos de esa edad más o menos se han ido muriendo por ese mismo eh, comportamiento de drogas y alcohol. Y eso están vivos. Y así Osborne, que tiene que ser ser humano que más droga ha hecho en todo el planeta. En la historia. Y está alive. más vivo que nosotros, yo creo. <ríe> Así que vamos, no sé, no sé cómo explicarlo. Tienen que verla para llegar a sus propias conclusiones. Y mi mayor recomendación es la de Hulu. Y este show eh, que se llama Shrill. S-H-R-I-L-L. -l. Lo he visto y, en el feed. Cuéntame de qué. Y, y es esta comediante de Saturday Night Live, creo que es 80 Bryant. Y es pues ex, ex, lo, lo vendieron como las, eh, lo que continúa lo que estaba haciendo Mindy con The Mindy Project y es, eh, es básicamente eso si a ti te gustó Mindy Calling en The Mindy Project esto va a ser un segue perfecto excepto que pues Mindy en, en The Mindy Project el personaje de Mindy es un poquito como que airheaded y ella está pues como que planteando que además de ser este hindú y golita y whatever pues también puede ser una persona airheaded como en su mente blanquita y este personaje, pues, es un personaje más directamente relatable. O sea, porque uno no ve Mindy Project y uno como que, esa soy yo. Uno como que, me estoy riendo que es interesante. No, Shrill es A.D. Bryant. Lo que pasa es que eh, vendieron Shrill como la continuación de, de Mindy Project. O sea, eso fue como lo vendieron a mí, juro. Este, es buenísima, a mí me, me encantó. Es bien, es bien graciosa y es bien difícil. Eh, no, no quiero decir mucho pero trata unos temas bien difíciles por ejemplo, ella está sobrepeso y ella es una escritora y eso es un tema que ella tiene un conflicto con su jefe que es homosexual y ella es sobrepeso entonces ellos se discriminan el uno al otro y, y ¿sabes? Que ella le dice como que you should you should understand me, you're gay y él como que yo nací gay, tú puedes bajar peso o sea, es, es bien y las peleas de ella con su madre es bien fuerte porque tampoco te la pintan a ella como que una víctima y todos son malos. Es completamente complicado. Y... Uh, y, de y de verdad me encantó. Y se recomiendo a quien sea. Y, pero no es, no es comedia, no es light. ¿Sabes? Yo pienso... A mí me, me, me tiene, tocó mucho el corazón. Tiene el
0: este como de girl.
1: Tiene como que ese... Ese
2: vibe. Ese, ese feel. Pero ah,
0: esas son las... Muy bien, muchas gracias a ustedes por eso. Eh, yo estoy viendo The Keepers, ya que Alegrito me lo había mencionado en la. Esto pasado, si, si usted quiere tronar en contra de la iglesia católica, usted vea
2: este show. Y sí, no, ese programa para mí fue un detonante de tantas cosas
0: que yo fui a mi cuarto y yo estaba como que. ¡No! <risa> si eres una persona que ahora mismo está en una media crisis de fe, no te la recomiendo que la veas. <risa> Eh, o sea, decide por ti mismo cuál va a ser tu decisión final uh -huh. y después vela para que si eso te ayude a confirmar tu percepción o a sí. destruírtela completamente eh. así que eh, vean eso este el de estoy pendiente por ver el de madeleine McCann que fue la nena inglesa que desapareció estoy pendiente para ver ese, uh -huh. esa serie que está Ay, yo la
1: quiero ver también estoy bien pendiente a esa
0: esa está por ahí y también quiero ver la de miami showland massacre yo también quiero ver eso, suena interesante, así que después de ver The Dirt voy a ver esas dos cosas, las tengo ahí. Eh, con esto tenemos que siempre recordarles eh, dónde nos pueden conseguir. Tienen eh, podcast para iPhone, tiene Google Play y siempre recomendamos Spotify, donde más fácil nos puedes encontrar. Eh, es importante que nos dejes un rating o un, un review en todas esas plataformas porque eso ayuda a que más personas nos puedan eh, conocer y tengan acceso a nosotros. Y como siempre te decimos, eh, si tienes una persona que te la encuentras en la calle, que está pendiente a su celular, enséñale cómo se escucha un podcast y suscríbelo a nosotros. Donde se pueden comunicar con ustedes, acerca, acerca de tanto Netflix Interactivo como los fandoms, estamos disponibles en poprpodcast.com. Recuerda que tenemos nuestras páginas de Facebook, Twitter e Instagram, poprpodcast. Estamos ahí siempre para ustedes. Eh, queremos darle a un shout out a El Corillo de Siempre es Lunes, que cuando ellos necesitaban de nuestra ayuda, eh, Luxana específicamente corrió a socorrerlos. ¡Luxanos! Así que te, agra te agradecemos a, a, a Luxana por brindarles nuestro eh, lugar de grabación para que el Corillo pudiese grabar. Así que con eso estamos súper chéveres. Quiero darle una, un shout out a Mariette McCartney en nuestro Twitter que dice que le demos un chance a Santa Clarita ayer para verla y que... Bueno. Este...
2: <risa> Lo vamos a hacer parte de nuestra dieta, no te
0: preocupes. Así que muchas gracias, Mariette, por tu recomendación acerca de nosotros. Eh, Luxana, ¿dónde te podemos conseguir?
1: Luxana Music en YouTube y en Instagram y... Luxana Oficial en Facebook. Alegrito.
2: Alegrito PR en Twitter y en Instagram Poemas. POE m, -M -S.
0: Muy bien A mí me pueden conseguir Tanto en Twitter e Instagram Como a Vicios Vacíos Y con esto Terminamos nuestro episodio de hoy Muchas gracias muchachos Por compartir Y nos vemos en la próxima Nos vemos bye. en la próxima Bye bye, bye.